0: Tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Por Henry Ford. Bienvenidos a otro episodio de Altamente Imparable. Yo soy Alberto Checón. Y hoy quiero compartirte de este tema en el que yo estoy muy emocionado de compartirte. Y porque la verdad quiero decirte que yo soy un metafísico. Quiero aclarar, no es como que sea un experto, pero tengo mis años hablando, practicando y siguiendo estudiando esto. Y, y tengo la suficiente certeza de poder compartirte qué es verdad y qué no. Además porque tengo mis propios resultados. Y me respaldo también de varios de mis mentores que tienen un mayor dominio todavía, ¿no? De la metafísica. Pero bueno, por cierto me vas a preguntarme, espera, espera, Alberto, ¿qué es la metafísica? ¿Qué tiene que ver con todo este tema de ser una persona de alto rendimiento imparable? ¿Qué me iba a servir a mí? En mi persona, en mi profesión, en mis proyectos, todo esto. ¿Y por qué voy a hacer esto? Pues muy bien, iremos en parte, ¿no? Este tema de la metafísica del sofá. Es de lo que te quiero compartirte qué es y cuáles son sus mitos, ¿no? Pero antes de eso. Tenemos que primero establecer unas bases para aquellos de que tal vez no sepan nada de qué es ni siquiera metafísica, ¿no? Pues muy bien. Una definición que me gusta sobre el tema de la metafísica es... La metafísica es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. Es una definición que me gusta que acabo de leer para que sepas... Pero más que esa definición, también te quiero compartirte la etimología, que es más bien como el origen de la palabra, ¿no? La palabra metafísica que deriva del griego, meta, yendo más allá, y físico, ¿por qué significa naturaleza? ¿Qué quiere decir? Más allá de la naturaleza o más allá de la física. Es decir que la metafísica es, es la rama que se estudia, más allá de lo, lo que perciben nuestros sentidos, más allá de lo que vemos, de lo que percibimos de todo lo que creemos que es realidad, hay un mundo más allá. Eso es lo que estudia Metafísica. Y aunque no lo creas porque tal vez creas que me lo está inventando o como que es de esas, ¿cómo decirlo? Eh, Frándulas o no sé, o mitos. También desde la perspectiva de la ciencia a eso se le llama física cuántica. Eh, la física cuántica también estudia todo esto y lo que hablamos del mundo invisible es lo que puede que sea lo que no percibimos como a un nivel atómico subatómico y todo ya no me voy a extender ahí porque la verdad no es que sea yo un físico o, met o una especie en esta área de la ciencia yo estudio más de la metafísica más derivado de mis mentores más derivado de los textos antiguos como Biblia, de Torah, entre otros y de mis resultados que he comprobado vuelvo ¿sí? a repetir llevo años estudiando y puede que en realidad tú ya sepas lo que es la metafísica o lo has oído de una forma indirecta. Y me vas a decirme, ¿cómo? Si es la primera vez que escucho esta palabra, puede que me digas a algunos de ustedes, ¿no? Pues déjame decirte que si tú ya es una persona que has escuchado por seguro eh, nombres como El Secreto, La Ley de Atracción, La Ley de Asunción de David Goddard, La Ley de Resonancia, y entre muchos otros que puedes tal vez haber escuchado, gracias hoy en día al marketing, pues ya te das cuenta que por ahí vamos, ¿no? Yo, yo empecé a estudiar esto desde cuando salió el famoso libro, el película El secreto. Y desde ahí empezó como mientras decía, a estudiar más a fondo, aplicar y todo. Quiero decirle que, que yo eh, no es que esté en contra de todo esto eh, del marketing que ha hecho que se dé a conocer. La verdad, yo aplaudo que gracias al marketing... Y, y aunque sea y con nuestros intereses también lucrativos que da pero la verdad es porque tienen este propósito noble de, de que la gente los pueda aprovechar y utilizar a su favor y que la verdad sí hay muchos testimonios que la gente le ha servido pero hay otros que no ya es lo que quiero llegar porque no había mucho esta gente que no les ha funcionado pues muy bien tiene mucho que ver porque también mientras eh, se ha hecho un buen trabajo de hacer conocer todos estos nombres. Si solo te quedaste en alguno de esos nombres, te aseguro que es que te quedaste solamente en la superficie. Y más también porque existen estos supuestos gurús, mentores o gente espiritual. Y no me estás viendo, pero estoy usando mis dedos como de las comillas. <ríe> porque de esas personas que te dicen y que te explican qué son... Y que solo te dicen que solo tienes que, ya sabes, el visualizar, el decretar, el tener tu panel de visualización, el cheque con número exorbitante, no sé, y muchos otros que tal vez puedas mencionar. Eh, no es que no, no sirvan y que sean falsos esas cosas, sino que te dicen que solo tienes que utilizar esas cosas sin hacer nada más. Y eso es lo que se le llama la metafísica al sofá, que es lo que no sirve. Si eres una persona que solo está visualizando, decretando y haciendo todas esas demás técnicas y principios sin trabajar, sin tener un plan, sin solamente está en tu sofá, cama, silla, no sé, ahí es donde tenemos un problema y es donde ahí está el problema. Por general, en el libro del secreto mucha gente creyó que ah solo visualizo así y yo no tengo que hacer nada. Y dejan decirte, y perdón, sí, esto va a sonar muy decepcionante y, y te va a ilusionar, desilusionar, perdón. Pero no funciona tal cual así el que tú hagas eso sin hacer nada. Quiero aclarar, no es que no sirva, es que tienes que eh, moverte ahí. Cuando una persona, un maestro, un mentor que tú tengas, que te dice que aplicar todo eso, pero que te dice que no tienes que hacer nada y solo hace eso... Ahí, amigo mío, esa persona no es la correcta. Esa persona ya la tienes que dejar de escucharla. Así que ahí salte. Porque te aseguro que esas personas son esos posibles estafados. O gente que ni ellos quieren aceptar la realidad y, y también están las mismas que todos nosotros, ¿no? Perdón. Las mismas de que todas aquellas personas que, que te venden que son mejor. Que tienen los resultados que tú quieres. Y no. Puede que hasta están peor que tú y solo venden esa imagen, ¿no? Así que... A eso es lo que vamos. Así que <coughs> te voy a empezando a compartirte los siguientes mitos que, que, que son mentiras y te voy a decirte qué es lo real, ¿no? Mito número uno: que aquellos maestros muy conocidos como del secreto hayan logrado todos esos éxitos todos esos eh, grandes logros, sueños, todo lo que ellos dicen que son expertos y todo, con solamente visualizar, decretar y todo eso, o sea, sin hacer nada. Eso es un mito. No estoy diciendo que esas personas no sean fáciles o no, todo lo contrario. Esas personas realmente lograron lo que han hecho. No los meterías a esas personas en un documental con resultados sólidos en, en un documental programa si no fueran ciertos, ¿verdad? Pues bien, esas personas sí tienen esos resultados, pero no lo hicieron como mucha gente cree. Por ejemplo, este Jack Canfield, el, el que es el autor de la sopa de pollo del alma, y es el que hizo, y es el, el, o mejor dicho, el que tiene el cheque de un millón de dólares, no es porque simplemente escribió el cheque de un millón de dólares y ha ido visualizó y él lo tenía. Porque por seguro habría más millonarios. Estoy seguro que hay mucha gente que han hecho la misma técnica, sin hacer nada. No. Por si no sabías, esta persona ya era un autor y empresario. Ya va de conferencias, ya trabajaba, ya era experto y especializado en ese campo. Simplemente digamos que esto le ayudó a expandirse. Por si no sabes, esta persona se había asociado con otro de sus socios actuales que se llama Mark, uh, no me acuerdo el apellido, pero este tal Mark, ahí lo puedes investigar también, es con el que fue su socio y además de que juntos que escri escribieron esta eh, eh, ¿cómo se dice? serie o saga de libros que tienen que ver con la, la sopa del pollo del, del alma, tuvieron un contrato con un editorial ahí en Estados Unidos de un millón de dólares. Pero para que te des una idea, también lo tuvieron que trabajar y todo. Tengo entendido que al día tuvieron que entrevistar. esta entrevista como cinco entrevistas al día. Para promocionar su libro, entre otros. O sea, esta persona no creas que lo hizo sin trabajar y... y, y dar todo en sí. Otro ejemplo es... Eh, se llama este empresario John Azarraf. Ashara, perdón si no pronuncié bien el apellido. Eh, esta persona es el, el que tenía su panel de visión y que, y que ellas hacen en la, en la película: el niño patea unas cajas y él lo sacó y cada la casa es sus sueños. Por si no sabías, este ya era un, un empresario y era una persona que vivía de vender pisos. ¿no? Hoy, actualmente ya es un coach y tiene como varios negocios multimillonarios. Ahí lo puedes investigar actualmente. Pero para que te des una idea, esta persona ya trabajaba, producía y, y puso esa panel de visualización. Y cuando yo tuve ese dinero, coincidió en haber podido comprar esa misma casa que tanto decía. Eh, que es lo que se abrumó, pero que trabajó y dio de todo sí. No hay duda también. Además, tú crees, por ejemplo, si tú quieres, digamos, ser el mejor corredor que existe, que hoy en día, digamos, es Boyd, ¿Tú crees que le vas a ganar a Boyd que lleva más de una década entrenando? Por ser tal vez mejor diría toda su vida, entrenando y todo. Y que tú solamente visualizar, decretar y todo. Yo soy el mejor corredor del mundo. No, de la historia y tal, tal, tal. Y voy a romperle que le voy a ganar a usar el sin hacer nada. ¿Crees que le vas a ganarle? ¿O que crees que le vas a ganarle a Michael Phelps en nadar si haces lo mismo? ¿O tú que vas, vas a eh, ganarle al campeón mundial del boxeo? Es el... Creo que es el ahora no estoy no es que vea muchos deportes. Me fijo mucho en los, en los testimonios de, de gente, pero no, no me pongo muy al tanto de las cosas de hoy en día. Más que eso. Pero, eh, ¿tú crees que le vas a ganarle? ¿Tú crees que le vas a ser mejor con solamente visualizar y criterio sin hacer nada? Pues déjame de decirte que no. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que esas cosas no sirven, la verdad sí sirven. Por si no sabías, Michael Phelps... Eh, parte de su entrenamiento, o sea, como parte de su entrenamiento serio y profesional, además de entrenar sus horas físicas, tenía sus entrenamientos de visualización mental, o sea, entrenamiento mental. Sí lo aplicaba. Eh, Jace, es tengo entendido que visualiza, no me aconsejaba una o dos horas al día, pero que al día visualiza enfocado cómo va a ser su día y de ahí arranca. Además de que tiene una visión muy a largo plazo. Eh, verlo como que el poner una visión, una visualización de la decretación, es como un medio de ayuda a enfocar tu atención, tu enfoque en aquel objetivo. Eh, un objetivo y que tú al trabajar lo consigas. Porque si tú solo estás en la, en, con ese enfoque, el tener la visión, pero pues, si no trabajas, pues eres una persona pues, pasiva, que no va a llegar a ser nada concreta, y si eres una persona que solamente trabaja y vive el día al día en el trabajo, y, pues, ¿qué? pero es que no visualice, no tienes la visión, no tienes un plan, pues ¿qué va a pasar? También no es bueno, vas a terminar cayendo en la rutina, vas a terminar el de vivir el día al día, vas a terminar en la famosa, ¿cómo le llaman? La rueda de la rata, eso es lo que va a pasar. Tienes que trabajarlo como parte del todo. Es más, tienes que ver este tema de visualización y todo como parte de tus rutinas, parte de tus hábitos de trabajo, de tu profesión. Sí, eh, pero como parte del todo, no aparte. Coordinar todas tus acciones, todo lo que hagas, todo lo que hagas enfocado. Ya es lo que es mi propósito, es lo que hago. Y es lo que forma una persona totalmente imparable. Sí? Pero muy bien, quiero que eso quede claro. Pues bueno, sigamos. Siguiente mito. Eh, recuerda, el mito anterior era <coughs> que los supuestos maestros del secreto o cualquier otra eh, eh, profesionista de clase mundial, ya sea atleta o empresario, llega a hacerlo solamente sin hacer nada y solo visualizando. Error. Ese es el primer mito. Segundo mito. Nada es gratis. El, el universo, Dios, como le quiero decirle, no te lo va a darte en una... Eh, bandeja de plata sin hacer nada. Ese es otro mito. Lo que, y tiene mucho que ver con lo anterior. Pero quiero como... Expandirme más en este modo. No... El universo Dios... No te va a darte nada... Si tú no haces nada primero. Hay un dicho en la Biblia que se llama... Que se dice, perdón... Dios es fiel. ¿Qué quiere decir esto? de Dios es fiel en el sentido bíblico. Quiere decir... Que si tú haces tu parte, Dios hará su parte. El universo va a hacer tu parte. Tienes que hacer... Sea lo que tú quieras llegar en la vida, hacer, lograr. Tienes que hacer todo lo que tengas que hacer y dar el primer paso y demostrarle al universo, a Dios, que realmente lo quieres. Porque una vez que lo quieres, ya vas a recibir ayuda. Cuando tú aplicas esto en la metafísica, sí sí es cierto que... que Haces que el universo conspira a tu favor, que todo se vuelve eh, más a tu. como que todo se orilla, que si no sabes el cómo, te demuestran un cómo o varios cómo para que tú puedas avanzar. Sin embargo, tienes que mostrar, tienes que tener este, como dice, famoso salto de fe. Tienes que comenzar y solito el camino se va a, a dar. pero tienes que empezar. Y, y fíjate, no me quiero extender esto porque esto lo puedo compartir para otro episodio, pero muchas veces puede que al principio vas a tener muchas resistencias. Esas son pruebas. Muchas veces incluso para aquello que tú pidas, digamos, si tú quieres más dinero, puede que al principio vas a perder más dinero. Si tú quieres más amor, puede que al principio vas a tener menos amor. O sea, que tal este que es más solo y todo. Eh, si tú quieres tener más salud, puede que te empiece a pegarte más una enfermedad o que o vayas a rendir bajo, O sea, que te puede pasarte lo contrario que tú quieres. Pero ¿por qué? ya hay otro es una ciencia que luego más adelante voy a compartir pero tiene que ver que como es parte de un desbalance o prueba del universo que tú le estás aplicando esta digamos rutina cuántica o sea que ya estás implementando todo esto de que bien sabes pero el universo como que conspira en contra de ti pero es una prueba que una vez que lo supe y estás dando ya todo eh, de repente ya llega la bendición y todo se pone más para ti, más a tu favor. A eso se refiere Dios es fiel, que nada es gratis. Porque tienes que entender que cualquier cosa que tú quieras en la vida hay un precio a pagar, siempre lo hay. Un precio a pagar. ¿Lo quieres? Pues paga por ello. La verdad no, te, no tienes por qué envidiar a, a nadie en la vida. La mayoría de la gente que tiene esos resultados que hoy en día miramos es que se lo ha trabajado duro y por general y puede que me diga oye pero esas personas de no sé de la cuna, que nacieron en cuna de oro o que ya tuvieron cosas fáciles pues deja de decirte que aunque tal vez nacieron con esas zonas, pero son las personas más vacías y es que no trabajan en su persona sí conozco gente que sí nació en cuna de oro pero que la han trabajado y que han llegado a donde están y, y que han llegado a otro nivel y hay gente que se lo ha conseguido. Pero la mayoría de las personas que puedes encontrar ese nivel de resultado es que sí lo ha trabajado. Y hasta los que se lo han enredado lo han tenido. Y si no, o lo terminan perdiendo o llegan con vacío. Así que créeme, no tienes nada que envidiarle a nadie en ese sentido. Por general, y si los que envidias, por seguro, te aseguro que son gente que está en el nivel 20, nivel 100. Y tú estás apenas en nivel 1. Empieza a trabajar en ti y llegarás. Y recuerda lo que dije antes. no eh, mi, En el hábito... Digo, pero en lo que nunca debes de hacer. No envidies, no idolatres, admira, ¿Sí? Así que... Eso que sea, nada es gratis, todo tiene un precio. En el libro, piensa que sea rico, la verdad explican muy bien. Todo aquello que quieres, tienes que pagar un precio equivalente, así le dice. Na Gil. Así que recomiendo que lea en el libro, en caso que no lo han hecho. Pues muy bien, sigamos con el siguiente mito. Tiene mucho que ver con un poco con anterior no existen atajos es decir toda aquel cosa que tú quieres en la vida y volviendo a lo mismo que dijimos que tiene un precio a pagar no existen trampas, no existen atajos tienes que pagar lo que tienes que pagar para llegar a donde quieres llegar si no existe trucos, chollos o formas de cómo hacerte rico rápido, cómo bajar de peso rápido, cómo conseguir músculos y para playa en verano en menos de dos meses cuando jamás en mi vida he ejercitado. Eh, no sé, tú de lo que quieras, pero no existe nada concreto y sólido y duradero rápido. Si tú consigues algo relativamente rápido, lo más seguro es que, como dice el dicho, rápido llega, rápido se va. Así se aplica. Incluso es una ley de la metafísica, es una de las leyes. Que si tú pagas un precio bajo, pues estás recibiendo algo por ese precio. Así que tienes que entender, no existe nada gratis. Si tú estás apostando a toda tu suerte, casarte con una persona para que tenga, ganarte la lotería o la pastilla mágica. El, la receta o la fórmula secreta, no sé, hay mil nombres de esto, ¿no? El punto es que nada de eso sirve. Si alguien te dice que haz esto y te da bien sin hacer muchos, nada, o ya, eh, esa es toda gente. Si alguien te vende de que solo eh, métete aquí y, te, y tendrás tu carro de lujo mañana, no sé. Quiero aclarar que, por seguro, esto suena muy típico a la gente del esquema piramidal y eso. Créeme que yo conozco eh, empresas multinivel muy bien establecidas. Muy bien. Simplemente yo sí, personalmente filtro a esas empresas: los que son trans y las que no, las que sí son verdad y las que no la manera como me dices si ahí me dicen que voy a tener éxito o algo relativamente rápido ya ya sé que no es el camino ahí yo quiero que me lo digan siempre de frente y, y, y de que mía esto es lo que esto es lo que requiere esto es el trabajo ta 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 todo lo que conlleva de ventas o no y ya veo si dentro hay cosas que vale la leyenda entra y unas que no dependiendo de mi propósito que vuelvo ¿Well, a repetir eh, si ya sabes tu propósito ya sabrás qué es y otro ah y eso tiene que ver mucho con los ejemplos de hoy en día por ejemplo, si tú te metes a las modas hoy en día, al Bitcoin y esas cosas, solo porque quieres algo rápido y así, deja de decirte que no va a funcionar eso. No estoy criticando, no quiero decir que no, le, no te metas en esos medios si, si realmente te puede servir, pero tienes que estudiar e invertir e trabajar en ello. No lo hagas porque vas a conseguir un resultado rápido. Tienes que trabajar. Eso fue uno de mis errores que platiqué en mi episodio anterior de... Los siete errores más comunes que, que un, un algo por esperar algo rápido y sencillo. No existe. Toda aquella cosa que tú quieras construir y hacer tiene un precio. No existen las dejos ¡Hazlo! invierte ti capacítate. Por eso hay que invertir mucho en saber conocerte y qué quieres hacer en la vida porque así ya sabrás qué sí, que dentro y qué no. ¿Sí? Así que no te dejes llevar por modas, por cierto. Pues muy bien. Siguiente. Ah, el... es que así, eh, ya, por si este mito ya lo conoce, ¿no? El siguiente, es que así lo quiso Dios. <risa> así lo quiso el universo, así lo quiso la vida, no o sé sea, el nombre que le quieras poner. Ya está, desde que tú intentas hacer algo, no te salen las cosas y dices, ah, es que así no lo quiso Dios. Déjame decirte que pues, si tú tienes un objetivo, una meta, que no se te va a beneficiar en ti, en tu salud, en tu economía, en el amor y a los demás y todo. Deja decirte que Dios es el primero que te dice, sí, hazlo, quiero que estés ahí. O el universo o la vida, como quieras decirle. Pero el caso es que no existe eso como tal de que, que no lo quiso. Más bien, muchas veces, y es la mayoría de las veces de que cuando se te cierra la puerta, es que te dice el universo, por ahí no. T tienes que ir, eh, busca otro camino, vas por otro camino y luego te dice, por ahí no. Y tienes que repetir hasta que te dé. Muchas veces te da la primera, muchas veces hasta la número 10 o no sé, pero dices, entonces, ¿nunca aplica eso de no quiso Dios eso? Sí aplicaría, pero bajo esta condición que te voy a comentar, cuando tú hayas agotado literalmente todas, y hablo de decir, todas tus posibilidades, es decir, Voy a decir un ejemplo muy práctico. Digamos que yo, yo, Alberto Chocón que soy en Guadalajara, que a Monterrey por algo de trabajo y no sé qué. Y no sé qué ya razón hay una tormenta o algo y de repente ya se me cancela el vuelo. Si fue una persona mediocre, victimista, parable, pues diría, ah, pues así lo quiso la vida, tal vez no era para mí esto. O no sé, no, es que te está diciendo, es que por ahí no. La vida te dice, por ahí no. Busca. Bueno, al menos lo tengo que interpretar así. Ok, se me canceló ese vuelo. Yo como una persona de alto 90 imparable... ...tengo que buscar más opciones. Ese vuelo no se pudo. Busco otro vuelo. Y, y, tengo que ser, y busco otros vuelos. Y si no hay vuelos, pues ¿qué hago? Busco otras opciones de llegar ahí. Puede ser opciones de autobús. Y si no hay autobús, pues tal vez yo voy en carro. Y si no, pues ahí le voy, le busco. El caso es que... ...hasta el punto que literal, literal... ...no puedas ir ahí... ...es cuando realmente puedes decir es que la vida así lo quiso, pero es que literalmente eh, que te cerraron todas las puertas. Y quiero decirte, la mayoría de las veces es que realmente la vida no quiso, puede ser que dices, la vida aún no, porque tal vez no estás listo o algo, o eh, no eh, te tengo algo mejor, ¿sí? Pero al menos que te muestres que tú ya realmente agotaste porque la verdad es que la vida muchas veces lo que hace es ponerte a prueba, que dice, aquí no, tampoco aquí, y aquí sí, aquí sí. ¿Y y qué hace? Te entrena, te prepara, te hace desearlo más para que lo valore más. Eso es lo que pasa. Eso es la mayoría de las veces que pasa. ¿Sí? Así que quiero que te quedes con esa idea que cuando se te cierra una puerta o varias puertas, síguele hasta agotar tus, tus posibilidades. Y es hasta ese punto que realmente que no... Y quiero que hay ah, una cosa que acabo de decir hace un momento, cuando dije que tal vez no estés preparado, que la vida diga eso. Quiero decirle que igual aviéndate las cosas, pero siempre vuélvete una mejor persona, capacítate de que dices. Es que aún no estoy listo, porque no creo que caigas en el típico de que aún no es mi momento, eh, este el otro. No, es que simplemente es: no te quedes en la pasilla. atrévete, hazlo, trabaja, haz las cosas aunque no estés listo. Y así algo no se te esté dando. Obviamente, en ese transcurso el transcurso del camino, verte preparando. La vida te va a prepararte, sí o sí, por cierto. Te va a empujarte incluso. A mí me ha pasado. Incluso, ten la iniciativa de auto prepararte a ti mismo. O sea, no te quedes en la pasividad. Es lo que quiero que te quedes. Nunca en la pasividad. Siempre en la, en la proactividad. ¿Sí? Y último mito. Ten, por supuesto, existen muchos mitos, pero estos creo que son los que mejor me sé. Y te voy a compartir, ¿no? Este mito es obtener aquello que tú deseas, tú siendo lo que eres, o sea, donde estás. ¿Qué quiere decir esto para ser más fácil? Voy a decir un ejemplo. Tú quieres ganar un millón de dólares siendo una persona que gane 30 mil pesos, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, pues obviamente, si tú quieres tener ese millón de dólares, tienes que convertirte en una persona... Capaz de, comer, de tener ese millón de dólares. Si tú quieres una pareja espectacular. Pues tú tienes que ser una persona espectacular. Si me doy a entender. O sea, cualquier deseo que tú quieras. Que quiero crear. Sí, tú puedes desear lo que sea. Lo que tú quieras. Pero tienes que convertirte en aquella persona digna. De poder poseerlo, tenerlo, de conseguirlo. Eso. ¿Sí? Voy a decirlo de ejemplo. Digamos que tú quieres una persona como pareja, una persona que se cuida mucho físicamente, fitness, que no fuma y. y todo, y que tiene un cuerpo espectacular, una salud vitalidad y no sé, más cosas que le quieras agregar. Que está muy bien, pero la pregunta es: ¿tú ya lo eres? Tú eres una persona con ese eh, cuerpo espectacular y eso. Tú, ese partido que tú buscas, esa persona que es un partidazo, ¿tú ya eres un partidazo? Ojo, quiero aclarar que en caso de que me digas que no, no es que vayas a conformarte por algo menos, sino yo quiero este nivel, yo estoy en un nivel más bajo, digámoslo decirlo así, decirlo así, entonces tengo que trabajar en ser una persona de mayor nivel, o sea, eh, volvéme un partidazo, cuida mi salud en caso de que no lo haga, y se aplique en todo, ¿sí? Tienes que buscarse congruente. Yo quiero que esta persona fuma. ¿Tú fumas? Pues si fumas, deja de fumar. Y si no, pues qué bueno. ya. Eh, sí me doy a entender. A mí me gusta aplicar un ejercicio que aprendí de este del libro del efecto compuesto por Dan Hardy. Que él aplicó, dice que aplicó una lista. Una lista de, si no me, si, si no me equivoco, eran 40 páginas. De una lista de las características que él quería, cómo fue a su mujer. Desde el sentido cómo pensaba, desde, su desde lo físico, desde cómo se vestía, todo. O sea, fue con un ojo de detalle que él dijo que impresionante. O sea, él se enfocó tanto detalle en cada cosa. Y, y dijo: Esta es la mujer ideal para mí. Eso es lo que decía. Pero lo que hizo después es lo que me, es lo que me fue increíble. Porque él dijo que luego, creo, él se preguntó. Ahora, esta mujer ideal para mí, ¿qué tipo de hombre ella debería buscar? Y él creó otra lista describiendo por 40 páginas igual el hombre ideal para esa persona. Y una vez ya tenía esa claridad, ya se puso a trabajar en ello. Fíjate, ella ya, ya tenía su enfoque, su atención y enfoque en aquella persona. Y, y sabiendo, hizo este plan, dirigió su foco en convertirse en aquella persona digna de poder, de poder serle un partidazo para esa otra persona. Y esto, y esto aplica en, en lo que sea, en los amigos, pareja, en negocios, en la vida, en lo que sea. ¿Sí? Incluso... Eh, me gusta, también escucho otros podcasts otras personas como Roro Chávez que me, me, ahí escuché el de la pareja del consejita a esa persona ideal y él, y él me lo que me gustó él hablaba de la espera activa es decir, estoy en la espera de esa persona ideal pero yo me voy a convertir en ser una persona yo no espero poder tener esa persona si yo no sé trabajar en nada la verdad eh, <coughs> eso aplica no en todo así que quiero que te quedes con estos mitos volvemos a repasar un poco rápido mito número uno los maestros del de los maestros y todos aquellos profesionistas eh, atletas artistas empresarios de clase mundial no lo hicieron por estar en la en la pasividad el siguiente mito nada es gratis recuerda dios es fiel haz tu parte y él hará su parte. Mito número 3. Los atajos. No existe. Recuerda, no existen los atajos. Tienes que hacer las cosas que tienes que hacer y pagar el precio por ello. Y el otro mito. Mito número 4. Que así lo quiso Dios. Recuerda, agota todas tus opciones para llegar donde quieres llegar. Y mito número 5. Que como decíamos. Eh, <coughs> aquello que tú deseas conviértete en aquella persona del mismo nivel que tú deseas obtener conseguir y ser no porque al fin y en cuenta también recuerda la mayor recompensa no es el tener es el ser en la persona que te conviertes al poder poseer eso ¿sí? pues muy bien espero que te haya servido la verdad este es un podcast que he tenido esa necesidad de compartir este tema de la metafísica del sofá que es una, eh, no sirve y que como una persona aplicando todos estos principios metafísicos, cuánticos y, y más con tus acciones puedes llegar a ser una persona de mayor alto oriente imparable sin más muchas gracias por escucharme espero que tengas un día espectacular y que transformes tu vida y que seas una persona de mayor alto oriente imparable hasta luego